0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Da sind wir wieder, meine Damen und Herren. Folge 44 der Anytime Late Night. Ähm, wir befinden uns immer noch in der Sommerhitze und in der Prä-Anytime-Tour-Wahnsinnsphase. An meiner Seite wie immer Julian Laschewski. Hallo.
1: Hallöchen Dominik und hallöle liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hurra, shit, wie immer, immer, ah, immer, Mann, nee, machen wir noch mal, pass auf, nee, Quatsch,
0: <lacht> Ich war grad schlimm das wäre, wegen das gerade. so der Begrüßung so, nein, nein, ich habe die Pause war zu lang, kannst du doch rausschneiden, nein, <lacht> nein, ach, Profi sein ist doch was Feines, also, stelle ich mir jedenfalls so vor, ähm, hm. äh, wir sind tatsächlich so ein bisschen am Durchdrehen auch mittlerweile, muss man sagen, gar nicht so sehr wegen der Inhalte, die uns mit denen wir uns noch weiterhin, wir haben uns ja schon oft damit beschäftigt für die Tour, sondern mit der Organisation ist es gerade so ein bisschen, ähm, weil die Sache ist ja die, man will den Leuten nicht auf die Nerven gehen mit, hey, wisst ihr was, wir gehen auf Tour, ähm, weil, muss man jetzt sagen, da in, auf die Nerven gehen, habe besonders ich ja da sehr viel Erfahrung, da kann man den Le Leuten so richtig so penetrant jedes Mal so einen Einspieler präsentieren, was wir jetzt auch wieder machen müssen, aber es passiert eben immer wieder, dass Leute dann schreiben, ach cool, ihr geht auf Tour, wo man schon gefühlt drei Wochen lang penetrant in jeder Insta-Story gesagt hat, ach übrigens, ähm, die Anytime Late Night mit Julian und Chewski und meiner Wenigkeit, wir sind da in fünf deutschen Städten im Oktober und bla bla, bla. und trotzdem immer mal wieder sieht jemand Neues, Neuestes, der dann ein Ticket kaufen möchte. Das ist der Grund, weshalb ihr das auch jetzt und heute wieder von uns zu hören bekommt, ähm, dass wir im Oktober unterwegs sind und dass ihr gerne Tickets kaufen könnt, dass ihr ein in Offenbach zum Beispiel dafür sorgen könnt, dass Julia eine Glatze rasiert bekommt. Für andere Städte <lacht> arbeiten wir noch daran, ähm, ob wir auch da, wenn ausverkauft ist, eine, eine kleine Wette quasi einlösen wollen. Ähm, da hat Julia schon sehr interessante Vorschläge gemacht. Ich ähm, bin aber bei einigen strikt dagegen. <lacht> Mal gucken. Das also ich mit, hätte die, ja, mit Der Glatze kam von dir. Also von das das da. ja.
1: Und ich hätte in Frankfurt Bock, wenn Frankfurt im Vorfeld ausverkauft wird. Dass Offenbach, wir da es ist es Offenbach. Entschuldigung, wir Offenbach, sind nicht in Frankfurt. Das,
0: das
1: gehört Offenbach. Und zu da Frankfurt. wolltest du eine
0: Glatze. Ja, aber wir sind in Offenbach. Wir sind nicht in Frankfurt und in Offenbach willst du eine Glatze geschnitten bekommen. Also musst du eine andere Stadt meinen. Köln, meinte ich. Köln. Köln. Okay. Jetzt ist,
1: pass auf, ich tue es immer so, ich Köln Köln. Ähm, <lacht> wenn Köln im Vorfeld ausverkauft ist, was ja gerade gut aussieht, ähm, erscheinen wir im Cosplay. Und ich meine damit nicht, dass wir uns irgendwo so ein Store-Brand-Karnevalskostüm kaufen, sondern dass wir tatsächlich im Cosplay erscheinen. Kann man machen. Was machst du? Durchaus. Was würdest du machen? Lass mal anteasen. Äh, also das muss ja nicht sein, was du, sein, was du, als was du erscheinst, oder was hättest du Bock zu cosplayen? Das, das viel eher. Machen wir mal so. Ja, aber das ist ja ein
0: Unterschied. Also ich, ich, dann würde ich jetzt so sagen, würde ich auf gar keinen Fall auftauche. Ich verstehe also, nicht. Julian. Soll ich jetzt sagen, womit ich auftauchen würde, wenn es ausverkauft ist? Oder worauf ich im allgemeinen Bock habe? Was dir lieber ist. <lacht> Manchmal bist du, bist du gedanklich auch, auch schwer zu befriedigen. Ähm, ich hätte tatsächlich immer mal wieder äh, Bock, ähm, und das sind jetzt wirklich zwei, die es nicht sein werden, ähm, mhm. Doctor Strange oder auch ähm, den zehnten Doktor zu machen. Das Problem ist, das sind beides sehr dünne Menschen, äh, die, die die Rollen ja, Aber das ist haben. doch scheißegal. Ne? So Natürlich ist es grundsätzlich egal. Aber äh, ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> ähm, aber ich würde mich jetzt auch nicht wohlfühlen, äh, als zehnter Doktor durch die Gegend zu laufen, weil der einfach einen hautengen Anzug trägt. Also es ist mhm. noch nicht mal Spandex-mäßig, aber ein richtiger Anzug, der aber hauteng ist. Weißt du, wie scheiße das aussieht, wenn man einen Bauch hat? Also... Das ist, das ist einfach nicht schön. Ja? Und nee, Bei Dr. Strange würde es, noch, so, ja, nee. würde es noch gehen, aber da müsste ich halt mit dem Bart und mit den angegrauten Schläfen. Also man sieht ja bei mir schon die eine oder andere Grausträne in den Haaren, muss man ja sagen. Aber nicht so wie bei Dr Strange. Ähm, deswegen mal schauen. Und sowas wie relativ Simples wie Constantine müsste ich mir trotzdem die Haare blond färben. Deswegen wird es das auch nicht werden.
1: Mhm. Okay, was ist es okay, denn okay. bei dir? Also,
0: was sind, was sind Optionen bei dir? Also,
1: wahrscheinlich würde mir jetzt davon ausgehen, der Jules, der will als Batman gehen. Das ist doch klar. Der Jules, der macht Batman. Nee, ich muss ehrlich sagen, da habe ich, ähm, das würde ich nur machen, wenn ich wirklich so, so ein Replika des, 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 weiß ich nicht, Tim Burtons Kostüm bekommen würde oder so. Bei Batman <lacht> muss man richtig cosplayen. Wenn schon, denn schon. Ähm, Bock ansonsten hätte ich, ich fände glaube ich auch cool. Harley, Harley Quinn wäre ich tatsächlich cool. Also ganz ehrlich, das müsste ich müsste an
0: dem Abend einige Sexualitäten in Frage stellen, wenn du als Harley Quinn auftrittst. Ja, man müsste das halt so ein bisschen
1: Genderband machen.
0: Mhm, da gibt es genau. ja auch so
1: coole, coole Ideen im Internet, wie man so quasi als äh, männliche Harley Quinn aussehen könnte. Das ist tatsächlich ein sehr cooles Kostüm. Ansonsten so Darth Vader, Luke Skywalker, so, also ich meine Luke Skywalker, aber Darth Vader finde ich zum Beispiel cool. Das so, ne, Helm auf, Kostüm an, Boom. Es ist ein
0: Kostüm für Leute, finde ich persönlich, die sich vielleicht gar nicht auf solchen Cons zum Beispiel richtig wohlfühlen hm. und dann sagen, hey, ich, ich weiß nicht, da gucken Leute immer so dumm an und dann aber, und irgendwie will ich im Mittelpunkt stehen, aber auch nicht und dann aber wirklich was anziehen, wo man eine komplett Komplettmaske hat im Gesicht. Ich glaube, das befreit so ein bisschen. Das sieht man vor allen Dingen an Leuten, die Deadpool-Cosplay machen, weil die sind so, ey, selbst der Held sieht unter der Maske scheiße aus. <lacht> ähm, ich mache jetzt einfach mal, worauf ich Bock habe. Ja. Um, und, und das, wie gesagt, kann befreiend sein, man darf das aber auf gar keinen Fall ausnutzen. Muss man auch mal direkt dazu sagen. Um, aber ich kann jetzt schon sagen, das, was wir jetzt genannt haben, das wird es alles nicht. Jedenfalls nicht bei mir. Nee, jedenfalls nicht beim Dominik. <lacht> Bin gespannt, wie, wie das dann mit Harley Quinn aussieht bei dir. <lacht> Aber ganz ehrlich so, als, als Krankenpfleger einfach nur mit bunten Haaren, ein bisschen Make-up im Gesicht, fände ich das gar nicht so scheiße. Ja, zum Beispiel. halt
1: auch die, die, Ark, die, die
0: Arkham-Kostüme, die sie hat. Also,
1: also da gibt es wirklich sehr gute ähm, Möglichkeiten. Aber lass uns mal schauen. Also pass auf, dann haben wir jetzt für Köln, sagen wir, Cosplay, für Offenbach, mhm. warum auch immer, wird mir der Kopf rasiert. Ich weiß doch gar nicht, wovon du sprichst. Ich habe das nie in die Welt gesetzt. Ähm, <lacht> äh, für Hamburg, Berlin und München brauchen wir dann noch was. Da hatten wir mhm. intern mal drüber gesprochen. Ich muss gestehen, dass ich ja. gerade nicht,
0: <lacht> nicht direkt drauf komme, was das nochmal genau war. Das ist das um, Tolle. Julian hat manchmal so Anfälle, die wirklich voll von Kreativität sind und schreibt einem so fünf Vorschläge. Und dann ist man so, ja, das können wir machen. Und so, was habe ich nochmal gesagt? Was, das kann, was können wir machen? Wovon sprichst du? <lacht> ich habe nie was von rasieren gesagt. Das habe ich mir natürlich sofort gemerkt. Nee, ich erinnere mich zum Beispiel, dass du gesagt hast, in München sollte ich doch äh, ein gewisses Lied performen. Ja, um, ich, zum Beispiel... <lacht> Ich bin auch, ehrlich gesagt, geneigt, das zu machen, weil da erwartet niemand, dass man äh, die Töne trifft, die Céline Dion trifft. Von daher ähm, kann ich mir das schon vorstellen. Ich ähm, finde
1: ja, ich finde ja, Entschuldigung, From the Ashes war auch super von ihr, aber weiter.
0: <lacht> also es ging aber in dem Fall äh, um My Heart Will Go on, und das wäre mir auch lieber, weil ich da zumindest den Song oft genug gehört habe, dass ich den die Melodie halbwegs imitieren kann. Das wäre aber auf jeden Fall so eine cringige Nummer, die einfach von, Anfang, von Ansage und von Anfang bis Ende einfach schlecht wird. Aber da geht es ja auch ein bisschen um die Peinlichkeit in dem Fall. Nicht nur beim Cosplay, denn das wird wunderschön. Und beim Rasieren, ich vermute auch, dass Julia mit Glatze einfach richtig gut aussieht. Deswegen ähm,
1: Ach du, ich so, was mich ist eigentlich? Darauf. Kurze Frage, ähm, was, was verstehst du unter Glatze? Stehen wir selber unter Glatze? Stehen wir unter Glatze so Skinhead oder im Sinne von, dass wir noch drei Millimeter <lacht> überbleiben, so ungefähr?
0: Also mit, mit dem äh, Haarschneider, den du mitbringst, kann man ja sowieso nicht irgendwie ne, so richtig Glatze rasieren. Nee, weil ich glaube, ähm, das
1: sieht sehr komisch aus. Also das ist, da muss ich auch so sagen, also ich würde mich so auf, auf so, ich weiß nicht gerade, wie viel, so auf so einen Zentimeter oder so würde ich mich
0: einigen. Ähm, kann ich dich vielleicht da von Folgendem überzeugen, was ich persönlich echt nicht scheiße fände und dadurch, dass es die Längen insgesamt nicht so groß sind, würdest du auch nicht lange damit leben müssen. Ähm, wenn wir Folgendes machen, ich mache das mit der, mit der Schneidemaschine erstmal, so auf einen Zentimeter. Ja? Und dann rasiere ich dir aber nass alles außer einem Irokesen. Nee, nee, nee. Nee, So fangen wir gar nicht jetzt an, Fräulein. <lacht> Fräulein. Nee, weil ganz ehrlich, ich glaube, das A, das würde dir stehen. B, das ist definitiv nicht nazimäßig weil du in so einem Irokesen, das siehst du ja bei denen nie, deswegen kann da nichts passieren. Ähm, und es wäre lustig. Aber du willst wahrscheinlich nicht, dass ich eine Nassrasur an deinem Kopf vornehme, nee. was eine weise Entscheidung ist. <lacht> So viel können wir schon mal sagen. Um, und es wird auch bestimmt noch was für... Für, Ham für Hamburg hattest du was vorgeschlagen, wo ich einfach dagegen bin, obwohl es zu deinem Nachteil ist. Ja. Yeah. Um, und da kann man ruhig sagen, wollte wolltest halt Tattoo. Und erstens ist so ausgelutscht, das haben, haben schon einige gemacht. Und zweitens, du musst doch damit leben. Das ist halt auf der Bühne und nee, komm. Tattoo finde ich wirklich... <lacht> ich bin auch ich bin einfach kein Tattoo-Typ, auch wenn andere das kriegen. Ich immer so, ja, ist halt dein Ding, aber... Ja. Und, grade, hey, und das hey, dann auch so ja. als... Als Inszenierung hinstellen finde ich ja in dem Fall ein bisschen komisch, ähm, aber Berlin wird dann nochmal auch wieder ein bisschen schwierig. Aber uns fällt noch was ein. Das mit dem Singen mache ich wahrscheinlich sogar, wenn ausverkauft ist. Ähm, Habe ich kein Problem mit. Also solange keiner von uns irgendwie das Intro von Fresh Prince von Bel Air rappen muss, ist, ist alles gut. Ich, ich weiß, wie schwer oh das ist.
1: Oh Gott, ich erinnere mich. Das war die allererste Nukulatour, no
0: oder? Ja, das war die allererste Tour. Das, also ich, ich weiß nicht, das, das war eine von diesen Ideen, die auf dem Papier gut aussah. Und dann, hm, also ich werde nie Christian Goethe vergessen, wie er hinter der Bühne es geübt und geübt und geübt hat, noch am Abend des ersten Auftritts. Und ich stand da so, also, ich, ich kann ihm halt nicht helfen. Das, ich wüsste nicht wie. Naja, mal gucken. Hm. Okay. Aber war dann ja irgendwie ganz witzig. Also... Aber einige haben auch mitgelitten, haben gesagt, dass der das jetzt machen muss, der arme ja, Dabei war es sogar seine Idee. Naja, ähm, lass uns nicht in der Vergangenheit schwelgen. Ähm, wir werden das alles noch äh, veröffentlichen natürlich. Das heißt, nachdem diese Folge raus ist, werden wir auch sagen, ja, äh, Cosplay, ja, äh, to my heart will go on. Und wir haben, das ist relativ clever gemacht, wahrscheinlich ohne es geplant zu haben, Julian, denn ähm, in Köln hast du gesagt, wir beide machen Cosplay, wenn er ausverkauft ist. Mhm. ja, ähm. Wir haben einmal Kopfrasier in Offenbach und wir haben einmal Singen in München. Das heißt, wir haben für jeden von uns noch eins übrig oder wir machen beide Male beide was. Ja, das heißt, es geht auf jeden Fall auf.
1: Ja, da fällt uns schon noch was Schönes ein. Und ich merke gerade, wenn ihr Bock habt, auch gerne mal in irgendeine, in irgendeine Kommentarspalte reinhauen. Muss ich unter bei unserem Podcast sein, einfach so bei Insert Moin irgendwie so.
0: Könnt ihr auch immer schreiben. So, ja, wenn wenn die, also, ne, wenn in Hamburg... Wenn die Editor im Late Night... Wenn die Anytime Late Night ausverkauft ist, von äh, die Late Night in Hamburg ausverkauft ist, liebe Gäste Geisterbahn, dann müsst ihr was. Ja. <lacht> genau das das wäre natürlich das. sehr, sehr witzig. Einfach so ähm, aus Scheiß. Ja. F F ehrlich gesagt, es ist besser als das, was sonst so in der Kommentarkultur abgeht, deswegen hätte ich damit überhaupt kein Problem. Ähm, lassen wir das aber jetzt gut sein für den tour -Talk für heute, aber er musste natürlich sein. Ihr werdet da auf den anderen Kanälen noch ein bisschen bombardiert. Ähm, und ihr dürft uns natürlich auch weiterhin auf Instagram und sonst wo Fragen zur Tour stellen. Das habe ich, hab ich eigentlich ganz gern, weil es ähm, sich dann nicht so ähm, forciert anfühlt. ja Also ähm, ich mache ab und zu mache ich das ja, diese Fragenfunktion bei Instagram zu benutzen. Und da war zum Beispiel einer, der gemeint hat, ich kann nichts mit äh, den DC-Serien äh, anfangen, deswegen komme ich nicht. Ich nur gemeint habe, wir werden fast nicht über DC-Serien reden. Das ist ja für alle an dem Abend. Deswegen, äh, das soll kein Hindernis sein. Aber wenn ihr das hier hört, dann... Ähm, wisst ihr ja eigentlich auch, dass wir nicht nur darüber reden.
1: Nee, das Ganze, das können wir euch doch nochmal ganz klein bisschen äh, ausdenken, es wird mainstreamig werden. Nicht, nicht im Sinne von, dass wir jetzt alles vergessen, wo wir herkommen und äh, was weiß ich, aber... <lacht>
0: Ne? Oder man Frü das so früher war er, früher war er ein Nerd, aber jetzt
1: ist er Mainstream. Jetzt ist er Mainstream. <lacht> Nein, ihr müsst euch wirklich keine Sorgen machen. Also wir werden nicht irgendwie in-depth darüber reden, wie äh, Green Arrow sich von Comic und Serie unterscheidet und warum äh, Folge 7 und Staffel 5 die bisher beste war. Sondern das wird alles, das ist alles ähm, sehr genannt. In meinem Kopf ist es wirklich so: ne, wir haben eventuell, vielleicht haben wir jemanden, der so ein bisschen Warm-up macht. Dann kommen wir raus, machen vielleicht zusammen ein bisschen äh, Witzi-Witzi, setzen uns hin, sagen erstmal Hallo, gleiten so ein bisschen durch den Abend, dann kommt schon der erste Gast, dann gibt es eine kurze kleine Pause, wo wir alle so ein bisschen auftanken können, dann nach der Pause machen wir wieder so ein bisschen Laberei ganz kurz, dann kommt der zweite Gast, dann wird mit dem Gast ein bisschen was gemacht, vielleicht so ein bisschen Spiele, ein bisschen Gerede, ein bisschen Interview, ähm, ja, und dann ist das ganze Ding auch wieder raus, da wird es eine Zugabe geben, wenn man eine möchte, wenn man sich von der Bühne boot, versteht sich, oder irgendwie jemand so, so Flaschen oder so geschärfte Messer
0: wirft, dann natürlich nicht. Es wäre schön, wenn Gegenstände nach uns geworfen werden. wie so, ja, wir sind gleich da beim Rumkumpel. <lacht> <lacht> Ihr wollt ja sicher unser Autogramm oder eine Blutprobe. Eine Blutprobe, ähm.
1: genau, ja, genau. Und ähm, ja, genau, dann gibt es eine Zugabe, eventuell, vielleicht, vielleicht noch nicht. Und dann ähm, kann man danach noch ein bisschen zusammen abhängen, ja. Wird, glaube ich, ein schöner, e spaßiger, feiner Abend. Kostet nicht die Welt. Was auch ziemlich schrecklich wäre, wenn wir irgendwie so, ja, machen mal so 200 Euro pro Karte. Sondern ähm, ich, denke,
0: ich denke, das ist alles im Rahmen. <lacht> Dann aber nur vor 10 Leuten, damit es sich wieder ausgleicht. <lacht> wir wollen nicht zu viel Geld verdienen. Deswegen 10 Leute, 200 Euro. Viel, viel praktischer. praktischer. Nun gut, kommen wir zu den regulären... Themen dieser, unserer Folge der Anytime Late Night mhm. und ähm, wir haben verstärkt, also man kann so eine, wenn man so einen Graphen malen würde, würde man sehen, es ist verstärkt mehr Star Trek Content in der Anytime Late Night, was jetzt nicht daran liegt, dass ich einfach sage, drauf geschissen, ich rede jetzt nur noch über Star Trek, sondern weil es endlich wieder was zu berichten gibt ab und zu. Ähm, nicht nur seit Discovery ein Erfolg ist, ich meine, die Serie kommt ja erst nächstes Jahr zurück, ähm, sondern einfach, weil mehr passiert. Und vor kurzem gab es einen sehr emotionalen Moment für jeden Tracky meiner Generation zumindest, die halt mit TNG aufgewachsen sind und das jeden Scheißtag geguckt haben, jedenfalls in Deutschland. Ähm, nämlich Patrick Stewart hat auf einer Convention auf der Bühne gestanden und hat, hat einen relativ langen Monolog, sehr emotional auch gehalten und gesagt, ja, ähm, also nicht Captain, sondern Jean-Luc Picard kommt zurück hm. ähm, als Figur und äh, Wer könnte es besser ankündigen als er? Äh, und ich habe gerade einen von diesen verfickten... Ähm, weil ich glaube, wir hatten wir hatten das schon mal als Gerücht hm. äh, vor über einem Jahr. Und da habe ich schon gedacht, scheiße, ich habe ein Déjà-vu. Und jetzt habe ich es nochmal. <lacht> weil auch einfach immer das gleiche Bild von, von ihm als Captain Picard benutzt wird. Hm in den Artikeln. Deswegen, ich, grad, ich rede schon wieder darüber, da hinten ist dieses Bild. Das habe ich doch schon mal erzählt. Also, sollte ich das schon mal erzählt haben, dann äh, bitte bestätigt mir das. Ansonsten habe ich nur so einen typischen Déjà-vu-Moment, den man immer mal hat, wo man dann ganz kurz an, an okkulte Theorien glaubt. Ähm, aber er hat es persönlich bestätigt, er ist wieder mit dabei. Aber es ist alles noch in der Entwicklung. Also, man hat noch kein Drehbuch. Man bespricht noch, was möglich wäre. Er hat auch gesagt, das ist 20 Jahre, also innerhalb der ähm, Track-Storyline. 20 Jahre nach dem letzten Film um, und da ist natürlich einiges passiert. Er ist nicht mehr genau der gleiche wie vorher. Und vielleicht ist er auch kein Captain mehr, sondern irgendwas anderes. Um, gibt es was Captain,
1: Also was Höheres? General? Ja, wa? klar.
0: Admiral. Also ich glaube, in, in der Föderation, <lacht> Föderation gibt es keinen äh, Rang des Generals. Bin mir aber nicht sicher, weil der ja doch sehr kriegsbezogen ist. Mhm. Ähm, aber ich, ich kenne wirklich nur Admiral und, und Flottenadmiral, also es gibt nochmal Admiral verschiedener Stufen, aber da müsste ich mich jetzt nochmal einlesen, äh, was so die einzelnen Ränge angeht. Bis zum Admiral, die kenne ich eigentlich alle relativ gut, aber dann danach oder auf der Höhe wird es ein bisschen kritisch. Ähm, aber interessant ist, die Tatsache, dass er gesagt hat, vielleicht ist er kein Kapitän mehr, wenn man Star Trek Generations sich anguckt, denn da, das war so ein Moment, der war wirklich auch für die Trekkies, als, als Kirk zu Picard sagt, ähm, lassen sie sich nicht befördern. Der eine Punkt, wo sie was verändern können, das ist diese Brücke, das ist dieser Stuhl. Da können sie was machen. Und auf gar keinen Fall Admiral werden, weil Kirk ja selber irgendwann Admiral war. Das war so ein kitschiger Moment, wie er dann, dann wurde er verurteilt, weil er was falsch gemacht hat. Und dann haben die gesagt, ja, sie sind jetzt kein Admiral mehr. Wir ähm, werden sie einfach im Rang zurückstufen auf Captain und sie kriegen wieder ein Schiff, weil das ist ja eh das, was sie am besten können. Das war auch so, oh, okay, das ist ja eine krasse Strafe, in Anführungsstrichen. Ähm, das ist ja und, richtig äh, blöd jetzt. Ich habe weniger Verantwortung, aber das ist dasselbe Gehalt. Hm. <lacht> und ich darf wieder den Job machen, den ich wirklich gern mache. Ähm, Gehalt gibt es übrigens nicht, bei, nicht mehr in, der, in dem Zeitalter. Es gibt kein Geld. Es gibt kein Geld. Also in der menschlichen Gesellschaft und in der gesamten Föderation gibt es einfach kein Geld.
1: Hier haben sie zwei Prostituierte.
0: Nö, du musst einfach nichts tun. Es ist halt für deinen Lebensunterhalt ist einfach gesorgt.
1: Ach, jetzt habe ich es gerafft, okay. Ja, aber, aber ist er denn dann auch frei zu tun, also wenn er irgendwann sagt, so jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt will, ich will da ein Haus, das Auto und die Insel.
0: Ja, da sind sie nicht so ganz ganz klar, wie, wie das mit dem Eigentum dann geklärt ist, wenn es kein Wirtschaftssystem wird. Das hat mir auch nie jemand erklären können.
1: Okay. Ähm, ich finde es auch
0: immer <lacht> seltsam, wenn jemand, so der Vater von Captain Cisco hat ja ein Restaurant, wo ich mir denk, du kochst halt einfach, die Leute kommen, die Leute gehen, aber wie bezahlst du denn ein Gemüse? Macht der Bauer das auch einfach, weil er Bock hat? Und alles ein bisschen komisch, aber auch schön zu, in diese Richtung nachzudenken. Aber letztlich muss ja alles, was Grundbesitz und so angeht, dann von irgendeiner Stelle geklärt werden, dass du irgendwo sagst, ich hätte gerne XY, die so, naja, können wir nicht machen, ne? Mhm. Ja, aber ich hätte es halt so gern. Ja, nee, sorry, also es gibt halt kein Geld, das heißt, du hast auch keine Macht und äh, wir haben alle beschlossen, nee, du kriegst jetzt nicht diesen Acker. Das ist aber doof. Also keine Ahnung, hat, hat auch Schwächen die Theorie, die das ist ja dass aufgebaut jetzt. ist. Aber wir kümmern uns ja auch nur um die Raumschiffkapitäne durchs All düsen und sich mit anderen äh, Species äh, prügeln oder mit ihnen kommunizieren. Mhm. Und ähm, die Sache ist halt die, ich fände es schön, wenn man schon seinen Rang ändert, wenn sie wenigstens nochmal ein Callback zu diesem Moment hätten, nach dem Motto, ich habe damals den Rat von jemandem nicht befolgt oder so. Fände ich ganz süß, weil das einfach anerkennen würde, dass das alles im Kanon spielt. Denn es ist ja nicht die Kelvin-Timeline der Star Trek-Reboot, sondern das ist. So denke ich, Oldschool Star Trek, weil sie haben halt auch gesagt, es ist halt nicht ganz der gleiche und hier und da. Ich denke, ihr werdet doch jetzt nicht die Kelvin Timeline ins Fernsehen bringen, wieder für CBS All Access, genauso wie Discovery. Es wäre so dumm, so die Leute so sehr verwirren, wenn ihr das tun würdet. Also tun uns alle den Gefallen, und macht einfach weiter in der alten Storyline. Ge insbesondere, weil die gerade am kollabieren ist, um einfach zur nächsten News überzugehen. Ähm, es geht nämlich um. Zwei von den berühmten Chrises, denn es gibt ja sehr viele <lacht> Männer, die blond sind und Chris heißen, die aktuell sehr viel an der Kinokasse bewirken. Ähm, einen davon kennen wir mehr aus dem Marvel-Universum, nämlich Chris Hemsworth, und der andere ist Chris Pine, der jetzt schon dreimal als neuer Captain Kirk zu sehen war in der Kelvin timeline Und ähm, beide haben gesagt, ähm, die Angebote für Star Trek IV, fürs Geld, die wollten sie gerade runterstufen, die unter dem, was in unserem Vertrag eigentlich mal festgelegt war, dann haben wir keinen Bock mehr. Tschüss. Hm. Und das ist natürlich, äh, also ohne Kirk, äh, ich meine, Hemsworth, den hätte man rausschreiben können. Er hatte den Vater von, von Kirk gespielt der im Ersten. Nur,
1: der war auch nur im Ersten dabei, oder?
0: Der ist ja sogar gestorben. Also sie hätten eine Zeitreise, oh, so einen stimmt. Zeitreiseplot ja. gemacht, äh, was ja auch der alten Star Trek-Reihe entspricht. In Star Trek 4, hm. damals noch mit, äh, mit äh, Dingens Gottes Willen, ich. ich hasse es, wenn mir Namen einfach so in der Luft entfleuschen. Oh Gott, wie, wie heißt er? Wer denn? Mit Leonard Nimoy und William Shatner. Genau, danke. Vielen Dank für die Hilfe. Äh, damals William Shatner noch als Captain Kirk. Hat, sind eben auch im vierten Kinofilm durch die Zeit gereist. Ähm, natürlich in, in ganz andere, nämlich in die damalige Gegenwart der 70er, 80er Jahre. Ja. Äh, auf, auf jeden Fall vier hatte sich also angeboten, auch wieder eine Zeitreise zu spielen und Hemsworth sollte wohl eine Rolle spielen. Äh, jetzt sind aber beide weg und äh, wenn Vater und Sohn keinen Bock haben, ähm, vor allem Kirk, den Kirk, auf den kann man nicht so richtig verzichten, muss man sagen. und Oder recasten. Das ist relativ hart. Und ähm, ganz ehrlich, meine Meinung: Ich habe die, hab die ja wirklich genossen. Auch äh, mit all ihren Fehlern habe ich die Reboot-Star Trek-Filme genossen. Aber trotzdem, dann lasst es einfach sterben. Hört auf damit. Discovery funktioniert. Die alte Timeline kann man immer noch wunderbar bearbeiten. Ähm, bringt einfach, ganz ehrlich, bringt irgendwann einen Kinofilm raus. Von mir aus für Deep Space 9, 500 Jahre später. Ist mir völlig egal. Ähm, aber dann lasst die Kelvin-Timeline einfach sein. Die, es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der sagt, das ist nur das ist mein Star Trek. Deswegen. Ähm, wir
1: hatten ja schon über gesprochen, das Ding ist, ich bin ja gar nicht so krass drin, weswegen ich da gar nicht äh, so viel zu sagen kann. Aber ähm, ja. Es gibt ja auch unfassbar viel von.
0: Ja, klar. Deswegen, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, die, ähm, die Reboot-Dinger nichts davon hat halt für mich storymäßig einen Alleinstellungswert. Weil es ist einfach wirklich eine Reiteration dessen, was man schon kennt. Und nur wenn man es kennt, in meinen Augen, kann man auch wirklich wertschätzen, was die Schauspieler vor allen Dingen machen, weil die die Rollen wirklich sehr gut spielen. Aber ja. die Drehbücher sind halt alle immer so Ich weiß nicht. Also so als Blockbuster funktioniert das zwar irgendwie, aber die Story ist jetzt auch nicht besonders genug, dass ich davon unbedingt mehr möchte, ähm, Deswegen, da, da fehlt halt irgendwie so dieses eigene Ding. Und das ist natürlich schwierig, wenn man einen Reboot macht, äh, der einem der den Leuten so präsent noch ist. Also sie haben damit einen guten Job gemacht. Aber äh, ganz ehrlich, ich habe nie da gesessen und gedacht, oh, wann kommt denn der nächste Reboot Star Trek raus? Da habe ich jetzt Bock drauf. Es war maximal beim zweiten so, dass ich da gesessen habe und gedacht, oh wow, was sie diesmal mit den Ideen vom alten Star Trek 2 machen, weil sie ja immer eine Anspielung gemacht haben, auf die auf die Alten zumindest in den ersten beiden Filmen, mhm. so dass man das Gefühl hatte, okay, ist das die Figur? Soll es die Figur sein? Wie welcher Twist kommt da jetzt noch? Und das ist halt dieses diese JJ Abrams Kacke. Also ich mag ihn ja, aber er hat halt manchmal diese Dinge von wegen, oh, da ist noch ein Twist drin und hier können wir noch ein bisschen was machen und äh, dass wir die Leute so ein bisschen rätseln lassen währenddessen. Und wenn man es dann einmal geguckt hat, ist die Faszination sofort weg. Und ähm, ich brauche es halt einfach nicht. Also es gibt bestimmt Leute, die sagen, fuck, ich hätte mich echt gefreut und für die tut's mir auch leid. Aber wenn dieser Teil der Franchise damit stirbt, ist es mir scheißegal. Ja, verstehe.
1: Ich kann ja wie gesagt auch äh, kaum, kaum, mitreden von daher.
0: <lacht> Hattest du irgendeinen von den äh, Filmen gesehen? Ich habe die alle gesehen, die neuen. Aber sie haben auch bei dir offenbar keinen krassen Einf Eindruck hinterlassen. Ich muss echt sagen, ich kann das einzige,
1: was ich wirklich also, das meiste habe ich mir einfach wahrscheinlich offensichtlicherweise aus Teil 2 gemerkt, mit Bandit Cumberbatch mhm. ähm, War von Teil 3 relativ enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, weil das war ja dieses, ja, Simon Peck hat dran mitgeschrieben, der hat für mehr Humor gesorgt, bla bla bla. bla. Und verstehe mich nicht falsch, ich finde den Film schon okay, mhm. aber es war trotzdem weit hinter dem, was ich dann erwartet habe. Ich habe einfach zu viel erwartet, weil ich großer Fan der Cornetto-Trilogie bin und dachte mir dadurch einfach so, hey, das wird bestimmt mega, aber ähm, ja, war es dann leider gar nicht.
0: Das Problem beim dritten Teil für mich war einfach, die kleinen Momente waren alle toll, aber dieser große Kampf auch noch mit diesem Versch mit verschenkter Idris Elba auch noch mit dabei. Ähm, das, das, die ganze Story Ach, war mir stimmt, so völlig der egal. der war ja sogar
1: der Bösewicht.
0: Ja. Da merkt man auch, wie, wie gut man sich das ne, merken kann. Ja, aber die kleinen Momente auch stimmt. auf diesem alten Föderationsschiff und mit dieser weiblichen äh, Nebenfigur, die sie neu eingebaut haben, das war alles ganz toll. Ja. Ähm, auch ein paar von den Action-Momenten fand ich super. Und mhm. ich mochte bei, bei, ähm, bei dem Teil besonders diese Bond-Szene, ja im, die sie am Anfang immer haben, dieses und was macht die Crew der Enterprise heute? Und dann kommt der Vorspann, der eigentliche Film be beginnt. D das war immer ganz toll und das Flair auch schön eingefangen. Aber das eigentliche Abenteuer war halt doof. <lacht> das ist halt ja. schon sehr enttäuschend. Ja, ich verstehe, was du meinst. Damit genug von Star Trek für heute, würde ich sagen. Ähm, wechseln wir ganz kurz die Fronten, weil das nur so eine Minimeldung auch nur ist und gehen mhm. zu Star Wars. Es hat aber auch nichts mit Star Wars wirklich zu tun, sondern darum, was Mark Hamill zu Arnold Schwarzenegger mal gesagt hat. Möchtest du das machen?
1: Das war nicht sehr putzig. Also im Wesentlichen hat äh, Schwarzenegger ihn nach einem ähm, Tipp gefragt, von wegen, ne, wie, wie kann ich ja so ein bisschen bekannter werden, ein bisschen machen. Du bist doch so hier Luke Skywalker, sag mal was. Und äh, Mark Hamill versagt so, pass auf, dein Nachname hier in Amerika. Kann kein Schwein aussprechen. Keiner kann Schwarzenger aussprechen. Auch dein Akzent, sehr schwierig. Ähm, ich würde sagen, versuche dir den Akzent abzugewöhnen, ich nimm dir einen anderen Nachnamen, dann wirst du berühmt. Ja. Schwarzenegger hat nichts davon gemacht, trotzdem einer der berühmtesten Schauspieler aller Zeiten geworden. Und dafür hat Hemmel sich halt jetzt auf Twitter entschuldigt, was sehr, sehr putzig war.
0: Ich finde es auch schön, dass er ihn nicht äh, gemenschent hat in seinem Tweet, sondern einfach nur so oh, ich erzähle das jetzt lieber einfach mal so dann, ja, das Wobei, <lacht> ich glaube glaub, Schwarzenegger hat einfach nur geantwortet It's all good, it's all good It's all good <lacht> Vor allen Dingen interessant ähm, Wer sich erinnert, Eliza Dushku äh, vielen von euch vielleicht noch bekannt als Faith aus Buffy, also die, die uns zuhören, kennen Buffy glaube ich Und ähm, Sie hat ja mitgespielt in True Lies als die Tochter der Figur von Schwarzenegger da war sie 13 oder so und Schwarzenegger hat ihr damals gesagt, don't change your name, it's special. It's special. <lacht> <Die Spär, ja. lacht> Weil es bei ihm auch funktioniert. Das ist einfach der gegenteilige Rat von Hemmel. Einfach, um einfach mal unterm Strich zu sagen, letztlich kann beides funktionieren. Ne? Wobei er halt in einer Sache recht hat, äh, diese Namen sind halt ein bisschen einzigartiger, kann man sich besser behalten und das funktioniert halt schon ganz gut. Da verstehe ich auch nicht, warum Hemmel gesagt hat, ey, Weißt du, jeder kennt mich, denn ich heiße Mark.
1: Mark, ja.
0: <lacht> also, Ach also, also Gott. ist immer
1: süß, so ist immer putzig, solche Sachen.
0: Finde ich auch. Ähm, jetzt haben wir noch ein paar Fernsehnachrichten, die zum Teil ein bisschen ärgerlich sind, muss man sagen. Inwiefern? Naja, es ist mal wieder diese scheiß Kommentarkultur, diese, dieser dieses reflexhafte Scheiße finden, wenn irgendwas versucht, ein bisschen diverser zu sein. Äh, es geht unter anderem um die Besetzung von Batwoman. Nämlich Ruby Rose hat äh, den Job bekommen, äh, um im CW-Universum Batwoman zu spielen. Äh, wir wollen heute ausnahmsweise mal nicht darauf eingehen, wie nervig es ist, dass wir mittlerweile fast jeden Charakter im CW-Verse haben, außer Batman. Ähm, mhm. Und... Äh, Batwoman ist ja zumindest in ak ihrer aktuellen Iteration oder ähm, ich weiß gar nicht, wie ihre Secret Identity in dem Fall heißt, da kennst du dich besser aus. Aber die Das äh, Kate ist Kate Kane. Kane? Kate Kate Kane, Kane. Nah, benannt nach und, Bob Kane. Ja, und Kate Kane ist äh, lesbisch. Und ähm, das ist ja jetzt insoweit nichts Besonderes. Ähm, und jetzt hat man aber auch eine Darstellerin besetzt, die zur Rolle echt passt, indem sie, weil sie es eben auch ist, oder bisexuell, ich bin mir gar nicht sicher weil es für mich gar nicht so eine große Rolle spielt. Hm. Ähm, aber es ist natürlich ähm, schön, dass man einfach sagt, ey, es ist nun mal so ein Charakter, warum nehmen wir nicht auch eine Darstellerin, die nicht nur gut ist, denn das ist sie ja, äh, und irgendwie auf die Rolle passt, sondern komplett auf die Rolle passt. Und das hat man, äh, die Darstellerin hat man in ihr gefunden. Äh, viele haben es gefeiert, ein paar andere haben gesagt, nein, das ist einfach das ist einfach zu politisch korrekt jetzt. <lacht> Was geht nicht? <lacht> das ist, ne, Menschen tun geht zu weit, wenn die Figur dann auch wirklich besser ist. Verstehst du? Nein, verstehe ich überhaupt nicht. Also ich habe wirklich gestern in, zu einem anderen Thema aber wirklich diesen Kommentar gelesen. Und es war einfach ein 14-, 15-jähriger Junge, der gemeint hat, ähm, Social Justice and Diversity is ruining all media. Wo ich nur so, was? Wo hast du was? diesen Talking Point wieder aufgesogen und gibst ihn einfach unkritisch wieder? Das ist wirklich ganz schlimm. Also da werden halt, glaube ich, wirklich sehr viele von irgendwelchen Hetzblocks einfach so infizieren, so, ja, das ist scheiße. Warum denn? Eben einfach eine Frau besetzt, die eine Rolle spielen soll, zu der sie passt. Es also ist doch, ich raff es nicht. Es ist A, was ja schon das Krasse ist, äh, das krass
1: Gute ist, sie ist ja wirklich, sie ist, also Kate Kane in den Comics ist lesbisch schon immer gewesen, so konzipiert worden, war nie anders, wurde nie wegen irgendwas abgeändert. Ähm, Ruby Rose ebenfalls lesbisch, ich finde, sieht, sieht tatsächlich auch gar nicht, gar nicht unähnlich aus der, der, der Kate in den Comics. Von daher, wo ist das fucking Problem? Wo ist, wieso, wieso können wir die Leute nicht Leute sein lassen? Wieso? Und so und das ist es. Ich ich raff das, ich raff das alles nicht. Warum stößt man sich überhaupt an das sexuelle Orientierung? Wenn, wenn ihr mir jetzt sagt, so, hey, wir machen Batman für Ben Affleck, wo Ben Affleck schwul ist, dann ist mir das scheißegal.
0: Ja, vor allem, sie hat äh, darauf reagieren müssen, indem, indem sie ihren Twitter-Account äh, gelöscht hat. Und ja. ich glaube, einer ihrer letzten Tweets war anscheinend, Where on earth did Ruby is not a lesbian, therefore she can't be a bad woman come from. I came out at 12 and I, and have for the past five years had to deal with she's too gay. So, also, die haben mir auch noch vorgeworfen, sie ist es ja gar nicht. Was ist denn hier los? Selbst wenn sie es nicht wäre, wäre es mir auch egal. Da wäre mir eher so, naja, wir haben sie halt keine gefunden, die auch zusätzlich das noch erfüllt. Mein Gott. Also, einfach mal den Blutdruck runterfahren. Wäre das okay, nicht aus allem immer so einen riesen Krieg machen?
1: Ja, nicht nur den Blutdruck runterfahren. Mal ganz ehrlich, einfach mal an die eigene Nase packen und dann aufhören sich in die Scheiße anderer Leute einzumischen. So selbst, so was, was geht das? Heute? Dadurch ist sie doch auch keine schlechtere Schauspielerin oder sowas. Ich verstehe nicht, wo das fucking Problem ist. Ja. Also oder? Also es es macht so doch auch einfach <lacht> hinten und vorne keinen Sinn.
0: Vor allen Dingen anscheinend sehe ich jetzt gerade, waren es auch Leute aus der LGBT-Community, die gesagt haben, nein, die ist nicht lesbisch genug oder sie hat sich nicht offen Aber genug geoutet. Also es also egal, aus welcher Richtung es kommt. Könnt ihr vielleicht einfach mal 15 Gänge zurückschalten? Aber jetzt
1: muss du mir mal erklären, was ist denn lesbisch genug?
0: Ja, eben. Ne? Also gut, ich glaube, es war damit gemeint, dass sie nicht offen genug dazu steht, dass sie es ist. Weißt du? Aber auch das stimmt ja auch einfach nicht. Ich meine, sie muss ja nicht jeden Tag rumlaufen und es 15 Mal sagen. Hallo. Ja, genau das. das ist so. <lacht> was? Warum? Also, es ist völlig, also es ist, es hat eine gewisse Wichtigkeit, wenn man eine öffentliche Person ist, dazu zu stehen, was man ist in dem Fall. Auch wenn ich niemanden dazu zwingen wollen würde. Um, aber das heißt ja nicht, dass man sich damit vorstellen muss und dass, dass die Bauchbinde ist, sobald jemand irgendwo auftaucht. PS. Schwul. Also, völlig egal. Also, es sind auch, wir merken uns auch immer an, dass wir uns immer so ein bisschen unwohl damit fühlen, nicht? Ähm, zum ja, einen, weil ist wir, halt,
1: ja, äh, Ist
0: okay. Ähm, weil wir, ähm, zum einen soll das gar nicht so unser Thema sein, aber es ist es dann eben doch, weil nun mal Geschichten und Serien und Filme eine große kulturelle Rolle spielen und man darauf eben auch eingehen muss. Ähm, aber zum anderen sind wir halt auch, wir fühlen uns jetzt nicht berufen, dafür irgendjemanden groß zu sprechen, ja. Wir, wir merken lieber rum, wenn eine Story irgendwie dumm erzählt ist oder wenn, äh, wenn uns eine richtig gut gefällt. Darüber reden wir halt viel, viel lieber. Und wir hassen es, dass es dann immer wieder ernst werden muss. Aber es ist halt manchmal einfach notwendig. Ja, ja. und ähm, trotzdem, glaube ich, wollen wir es damit auch gut sein lassen, müssen aber dann auch mit einem ähnlichen Thema gleich wieder weitermachen.
1: Ja, und zwar Barry Allen, Grant Gustin aus... Ähm The Flash. The Flash, Entschuldigung, also ich habe nur kurz, kurz den Tab geöffnet. Also The Flash hat jetzt das, oder beziehungsweise das Kostüm wurde geleakt von ähm, der neuen Staffel, wie es aussieht. Und da sah er halt. Na, er hat
0: gepostet auf Instagram.
1: Nee, davor <lacht> wurde es aber schon geleakt. Okay. Und, ähm, und da passierte nämlich, dass viele Leute gesagt haben: so, äh, was soll das denn für ein Vorbild sein? Guck mal, wie dünn der ist das ist ja unfassbar, der wird dazu gezwungen und der soll Flash sein, Flash hat Muskeln, Flash dieses und jenes, weil ich jetzt dazu sagen muss und ich möchte, weil ich nicht heuchlerisch sein muss, müß, möchte, ich habe auch mal gesagt, schade, dass er nicht mal richtig ins Fitnesscenter mit Stephen May geht und auch mal na, so ein bisschen mehr nach Flash <lacht> aussieht, aber meine Intention war niemals Bodyshaming zu betreiben oder irgendwie irgendwie zu sagen, so äh, so finde ich den Scheiß, ist ja gar nicht der Fall, das habe ich ihm nie gesagt, das ist nur meines, so, meines Erachtens so, ey, weil Flash halt ein bisschen muskulöser aussieht, Punkt. So, die Gründe dahinter, warum das nicht so ist, wusste ich nie, ging mich übrigens auch nie was an, habe ich auch nie eingefordert, haben jetzt aber ganz viele Leute gemacht und er hat auch geantwortet und gesagt, Leute, ich habe schon sehr lange ein Problem mit meinem Stoffwechsel und da ist alles nicht so ganz, wie es sein sollte, ich kann so viel essen, wie ich möchte, ich werde immer dünner, dünner und dünner und dünner ähm, und ja, leider kann ich dementsprechend auch kaum Muskeln aufbauen. So, wie gesagt, einfach alles Dinge, die uns nichts angingen, aber er sich halt gezwungen, gefühlt hat, zu sagen, nachdem eben wie immer irgendwelche, oh, ich will nichts Falsches sagen, wenn wieder irgendwelche Leute meinten, sie müssten ihre Nase irgendwann schon vor sie nicht sagen, ich finde das eh so krass, diese, diese ähm, diese Einforderkultur, die wir die wir derzeit haben, im Internet zumindest und ich möchte da niemanden persönlich ansprechen, ich glaube, ich kenne zum Glück auch niemanden persönlich, der sowas macht, aber wie schlecht mir teilweise wird, auch wenn man auf Facebook-Kommentare liest, auf Twitter mittlerweile, ich habe die Scheiße so satt auf Social Media, dass Leute denken, sie könnten sich entweder hinter der Anonymität verstecken oder hinter der Wichtigkeit, die sie selber zuschreiben und dann so Sachen genau wie sowas sagen oder sagen, die ist nicht lesbisch genug oder sagen so, äh, das sieht aber scheiße aus, mach das mal richtig oder das finde ich kacke, das ist blöd und so weiter und so fort. Oder ne, das geht natürlich dann noch ganz, ganz weiter und ich möchte es halt nicht politisch werden lassen, deswegen fasse ich das jetzt nicht an. Wir gehen natürlich noch weiter diese politische rechte Ecke, die linke Ecke. so Also da gibt es mittlerweile so viele Menschen dort draußen, anscheinend zumindest, die denken, sie könnten sich ganz, ganz viel rausnehmen, weil sie einen Twitter oder einen Facebook-Account haben und dann anderen Menschen sagen müssen, wie sie ihr Leben zu leben haben, wie sie auszusehen haben, ob sie dick sein sollen, ob sie dünn sein sollen, ob dieses, ob jenes. Aber woher kommt das? Das kannst du doch nicht erzählen, dass das vor zehn Jahren auch schon so war. Das ist doch wirklich alles wie so. Social-Media-Scheiße erst entstanden, oder?
0: Ich glaube, es war vorher genauso, nur vorher konntest du die Leute einfach nicht so public und in dieser Masse und so bequem erreichen. Du ja, wenn ich eine halbe Stunde aufs Klo gehe, kann ich halt zehn nervige, ätzende Beiträge dieser Art schreiben und wenn du das halt hochpotenzierst, darauf, wie viele User Instagram und Twitter und so haben, dann wird das auf einmal eine riesige Masse und wirkt auf einmal wichtig. Ich meine, Tages-, Tages und Wochenzeitungen haben wir früher auch dumme Leserbriefe bekommen und weggeschmissen. Ähm, ich erinnere mich immer wieder an diesen Satz, den einer vom Saarländischen Rundfunk zu mir mal gesagt hat, der eine Zeit lang ähm, das Zuschauertelefon betreut hat. Da rufen Leute an, haben sich beschwert, was denn bitte die Nachrichtmoderatoren für ein Kleid angehabt hätte, dass das ja gar nicht gehen würde. Also Menschen waren immer schon scheiße, was das angeht. Ja. Nur früher sind sie einfach nicht so leicht durchgedrungen. Ja? <lacht> da, hat einfach, da hat man dann halt nicht am nächsten Tag ein, irgendwie einen ZDF-Brennpunkt äh, dazu gemacht, wenn irgendjemand irgendwelche Klamotten nicht gefallen haben. Und jetzt... Sie, und dann hast du noch diese Schneeballmentalität. Du siehst einen negativen Kommentar oder ein Bild, wo du auch gedacht hast, naja, das sieht jetzt nicht so toll aus. Und dann fühlst du dich bestätigt und angespornt, dann auch was zu schreiben. Und dann wird es immer mehr. Und die Leute achten bei sich selber halt nicht darauf. Die denken oh ja, war ja nur ein Kommentar, ist ja scheißegal, muss man sich nicht aufregen. Aber man trägt dann halt einfach zu so einer toxischen Stimmung bei. Das ist nun mal so. Und die Leute vergessen dann auch immer, dass das Personen sind, die vielleicht damit klarkommen müssen, laut eigener Meinung, aber das nervt halt. Wenn, ich hatte ja auch diesen... Also ich finde es, bei Kommentaren ist ja noch so eine Sache, die kann man ja oft abschalten. Also jedes mhm. YouTube-Video, wo die Kommentare deaktiviert sind, bin ich immer so Daumen hoch, alles richtig gemacht. Aber gibt ja auch Leute, die schreiben dir einfach eine Privatnachricht. Das hatte ich ja einmal bei den bei den Beans, wo ich wirklich auch de facto vorher fünf Leute gefragt habe, wie hast du noch ein Rasierapparat oder so da, weil ich hätte mich wirklich mal rasieren sollen. Das ist gerade ein bisschen viel. Aber dann habe ich gedacht, ach, so schlimm wird schon nicht. Schreibt mir wirklich eine, eine Privatnachricht, wo dann drin steht rasier dir bitte deinen ekelhaften Bart ab. Wo ich dann denke...
1: Ich merke gerade, das, also, das hatte ich auch ähm, mhm. genau dasselbe, also genau dasselbe Beispiel, das war, dann hatten wir einen Livestream von vor zwei Jahren, dann saß ich da und ähm, ich weiß halt beispielsweise, dass ich, ich glaube, das hatte ich auch schon mal erzählt, die Geschichte, das ist auch nicht, nichts Krasses, ich muss auch sagen, sowas es nämlich mir null zu Herzen, auch einfach, weil ich dann mit mir selber im Reinen bin, ha, Wortwitz, achso, ihr wisst gleich warum, ähm, und hat er einfach geschrieben, äh, wer ist denn da ganz links außen die Pickel fressen? Ich weiß halt, dass ich am Hals teilweise immer noch sehr, sehr schöne Pusteln und sowas habe und ich weiß auch zu der Zeit, dass sehr krass, sehr gerötet war alles und auch das ist dann so das Ding so, warum nimmt man sich das raus? Das ist nicht lustig, das ist halt verletzend oder wäre verletzend gewesen, hätte ich das in irgendeiner Form an mich herangelassen. Ähm, Trägt zu nichts bei und ist einfach so, okay, gut, jetzt wissen wir alle, du bist ein Arschloch, danke.
0: Ja. Es ist so, ich, also, ich raff es nicht. Es ist halt, so, ich habe in letzter Zeit immer das Gefühl, dass es halt ganz verschiedene Trolle gibt, äh, verschiedene Typen davon und es gibt auch welche, die machen ihren in Anführungsstrichen Job. Besser als andere. Mhm. Ähm, und es gibt welche, die ignoriert man wirklich am besten. Weil es, es gibt ich habe ein Interview mit einem gelesen, der gemeint hat, am schlimmsten ist es, wenn ich gar keine Reaktion bekomme. Das sowieso, und da, ja. da, ne, da halte ich mich halt auch oft dran. Aber es gibt auch so Fälle, wie gerade bei dieser Privatnachricht, wo ich dann damals auch einen Screenshot gemacht habe, dazu getwittert. Ich habe es immerhin anonymisiert. Mhm. Und da war ich so, ich finde es einfach nicht gut, dass das passiert. Das hat mich in dem Moment natürlich auch ein bisschen angegangen und, und verletzt. Ja. Aber ich habe einfach gedacht, das, wenn, wenn es mir passiert, bei... Eine Sendung, die vielleicht jetzt gar nicht so viele Leute gucken. Ich weiß es gar nicht mehr, wie viele Aufrufe dieses äh, Video von dem Boden hatte. Mhm. Ähm, aber dann passiert es anderen noch viel häufiger. Dann passiert es Frauen vor allen Dingen noch viel häufiger, weil das alle ja. wissen, dass es das immer so ist. Ja, und ähm, das ist einfach falsch. Ja, das ist einfach nicht gut. Und das, das sollte man sich auch abgewöhnen. Ähm, und es gibt aber auch andere Sachen, wo ich bei Twitter einfach eine Menschen kriege oder so, wo ich einfach da sitze und sage, ne. Ja, das, ja, da muss man gar nicht ja, aber, drauf eingehen. Das ist, befüttert nur, dass sie weitermachen.
1: Aber wo sind Respekt und Manieren heutzutage hin? Was ich äh, eben gerade zum Beispiel auch, wurde mir ein Video geschickt von etwas, wo ich auch dann dachte, so Alter, das kann doch nicht sein. Du kannst doch nicht einfach irgendwo öffentliches Eigentum beschädigen und das auch noch lustig finden. So, ne müssen wir nicht weiter ausführen. Will ich ja gar keine, will ich gar keine äh, wie sagt man, gar keine Aufmerksamkeit schenken, sowas. Aber ich frage mich, wo kommt das her? Wo kommt, wie kann man, so weiß ich nicht, hat das was mit der Erziehung zu tun? Kann ich mir gar nicht vorstellen, weil es ist doch, oder? So sind doch nicht alle. Ich hab wirklich, das ist so, dieses krasse, und ich schieb's wieder auf die Social-Media-Ding, ich bin mir wirklich sicher, dass das krass abstumpft teilweise. Dass du denkst einfach so, du kannst dir das jetzt rausnehmen, du bist jetzt so, du wirst jetzt als Boss gefeiert oder so, weil dir drei Leute Likes dafür geben, wenn du irgendwie rufst, ja, der Typ heißt bestimmt Ahmed, das ist wieder einer von denen. Und, und, und Leute wie du und ich sitzen und denken so, was ist denn hier gerade los? Was passiert denn mit der Welt? So, wir haben im, Weißhaus, im Weißen Haus einfach einen orangen Troll sitzen, der genau dasselbe macht, der irgendwie Space Force ausruft, weil er jetzt schon darauf erpicht ist, Krieg mit Aliens anzufangen, falls mal irgendwann welche kommen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Es ist wirklich so passiert. Es ist so. Ah. So, ja, so, das ist halt nochmal, so, das, wie es das soll, soll, soll gar nicht politisch werden, deswegen ist es jetzt, geht nicht um die Politik dahinter, die in Amerika, einfach dieses so, du hast da jemanden sitzen, der sehr mächtig ist und sagt, Leute, wenn jemand irgendwann hier Aliens kommen, dann brauchen wir jetzt schon Militär dafür, dass die abknallen. <lacht>
0: Was? <lacht> Hat wir, haben, den, wir haben hat nicht genügend den, Waffen für alle oder?
1: Ja, ne? Hat er nicht irgendwie Star Trek gesehen, Star Wars, So, das, das könnte auch alles wunderschön riesengroße Kultur werden. Nein, man hat Angst davor, mal ein bisschen sich was Neuem zu erschließen. Man muss die eigenen alten Sachen selber durchziehen. Ich weiß, es ist gerade unfassbar viel und springen. Und ja, wirklich gerade tut es mir auch leid, weil ich glaube, man kann mir zumindest nicht gut folgen. Deswegen ganz kurz für mich selber Sinn. Und ähm, ja, wo ist Respekt und Manieren hin? Finde ich sehr schade, wie heutzutage teilweise mit
0: anderen umgegangen wird oder mit anderem. Ja, also kann ich unterschreiben. Bin aber auch langsam müde vom Thema. Im Übrigen, das Kostüm von, von Fleisch, um auf den Auslöser zu kommen, finde ich völlig okay. Sieht dem Comic wirklich relativ ähnlich, so wie es aktuell ist. Der Helm stört um, mich immer noch. Den Helm sehe ich auf diesem Foto gerade nicht. Hast du ein Foto mit Helm? Einfach den Link, den Weil du sehe hier hast. nur. Ach so, das oben drüber ist das, das gleiche. Ich dachte, das wäre nur äh, so ein Header, den sie von, nee, nee. von der alten Staffel haben. Ja, ich, ich finde die Blitze auf dem Helm so ein bisschen befremdlich. Aber das sieht ich, aus, als wäre ein Vogel auf dem Kopf.
1: Mir geht es immer noch darum, sie kriegen es nicht gebacken, dass der Helm einfach ein Helm ist. Der hat immer so diese Aufsparungen aus dem Kopf gehabt und jetzt sieht das so aus, als der irgendwie,
0: würde der nicht richtig zugehen. Also irgendwie... Ja, es ist halt die gleiche Problematik wie der Captain America-Helm im ersten Avengers-Film. Der stimmt. sah auch genau so scheiße stimmt, aus, so stimmt, komisch. Stimmt. Und erst in den folgenden Filmen hat man das irgendwie lösen können, dass er nicht so richtig dumm aussieht. Ja, aber weißt du, was die Hauptlösung um, in folgenden
1: Filmen war? Ich muss auch gerade daran denken, weil ich habe es erst vor kurzem gesehen auch mit meinem Neffen. Ich habe nämlich mit meinem Neffen Avengers
0: 1 Er hat 1 meistens den Helm einfach nicht auf. Genau, er hat den Helm
1: nur für eine ganz kurze Zeit auf und dann auch immer in sehr interessanten Winkeln. Und dann hast du immer so diese so, Winter Soldier, das ist einfach immer dieses so, Bucky. Und dann der Rest des Films einfach kein, kein Helm mehr. In Age of Ultra. Oder den,
0: oder den, den Zweiten Weltkriegshelm noch mal auf.
1: Genau, sowas halt. Und in Dingen den ja gar nicht mehr auf in äh, Infinity War. So, da hat den ja eh er hat ja auch aufgeliebt. keinen
0: Grund, seine, seine Identität irgendwie ja, ja. zu außer dem. Ja gut, er ist immer noch gegen, also ein Helm wäre sinnvoll für ihn, er ist immer noch stark verwundbar, muss man dazu sagen, aber ähm, in den Comics hast es auch immer außer Zeller einfach nur diese, diese übliche Stoffhaube über dem Kopf. Mhm. Ja. Dafür, waren, dafür waren da natürlich dann auch Flügelchen dran, ja, auf die man konsequenterweise verzichtet hat, ähm, wobei ich das immer noch gerne sehen würde, abgesehen von dem alten 80er-Jahre-Captain America, äh, wo sie es ja wirklich gemacht ja haben. Die ja
1: draufgedruckt, die Flügel, ne?
0: Ja, dem ich Film, weiß, aber das... Ist, so,
1: ist nicht dasselbe.
0: Das ist... Nee, es ist natürlich nicht dasselbe. Ich meine, es ist, ich finde es schön, dass sie das trotzdem quasi damit ähm, wertschätzen, ne, mhm. dass das nun mal das Design war und trotzdem einen Weg gefunden haben, wie es nicht scheiße aussieht. Ja. Ähm, aber manchmal bin ich so, hätten, ich hätte noch, noch so beim Kostümdesign, bei so Entwürfen, hätte ich das gern einfach mal gesehen im Film. Um nur umzuschauen und dann haben wir so gesagt, nee, ist schon ein bisschen albern, ja, lassen wir weg. Hätte, hätte ich lustig gefunden, aber ist auch wieder so ein Detail, was keiner braucht wahrscheinlich. Ähm. Da haben wir eigentlich, ohne es äh, geplant zu haben, relativ schön die Brücke zu, äh, zu Marvel geschlagen. Und da geht es natürlich jetzt um äh, unsere allerliebste Marvel-Netflix-Serie, The Modline. <lacht> ich krieg das nicht mehr, ohne zu lachen über meine Lippen. Ein Fist. Äh, kommt eine zweite Staffel. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, um zu sehen, wie viel besser als die erste es ist. Denn so schwer kann das ja nicht sein. Ähm Der Level haben es auch schon abgeredet, haben sie gesagt. Kommt noch dieses Jahr dritte Staffel. Mega. Ich glaube, Daredevil wird richtig gut. Punch, Daredevil, also bin
1: ich auch sehr sicher. Da haben sie sogar gesagt, so ja, wir haben jetzt mitbekommen, so das fand ich an Luke Cage nicht geil, das fand ich an Jessica Jones Staffel 2 nicht geil, das fand ich an Iron Fist nicht geil. Alles unterstrichen. Ähm, <lacht> Deswegen haben, uns, alles, haben wir das alles in, schon in Daredevil Staffel 3 einfließen lassen und besinnen uns da auf die Stärken, die die, die, die Serie bisher hatte. Bin sehr gespannt.
0: Es wird richtig witzig, wenn ich wenn, wenn so ein Troll-Move und einfach die erste Folge von Arrow dann als der für Staffel 3 <lacht> einfach nur um diese, diese Reddit-Thematik kurz aufzugreifen, fände ich das als Gag echt witzig, wenn die ersten 10 Stunden es ist einfach die erste Folge von Arrow wäre aber hey den Humor haben sie vielleicht, aber mit den, das würden sie nie tun, von daher ähm, in ein Fist Staffel 2 soll, sollte äh, eventuell, aber es ist nicht passiert anscheinend um, ein Marvel-Held, der glaube ich noch nie im Bewegtbild oder zumindest im also, um Realbewegtbild das, äh, ja. zu sehen war, im auftauchen und zwar Moon Knight. Um, eine Figur, die immer mal wieder gerne rein optisch besch äh, beschrieben wird als Marvels Batman, was jetzt auch von den Farben her zumindest halbwegs passt. Um, als Marvels was? Batman. Doch,
1: Batman. Ja, ja sorry, sorry, ich habe Superman verstanden, so, also, Nee,
0: genau. Hm? Um, und ich mag das Design sehr. Ich habe auch. Für jemand, der sie nicht gelesen hat, viel zu viele Moonlight-Comics, auch echt alte, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, so 80er-Jahre-Moonlight-Comics, mhm. ähm, die auch alle sehr gut aussehen. Auch der neuere Run muss ziemlich gut sein. Ähm, und der hätte auftauchen können. War im, im Writer's Room wohl immer wieder Thema, aber letztlich hat er es dann doch nicht geschafft, ähm, rauszukommen beziehungsweise aufgenommen zu werden. Aber das ist tatsächlich so eine Figur, die kennen so wenige überhaupt und noch weniger kennen sie gut, dass man da mal wieder so eine Chance hat, wie bei Guardians, einfach zu sagen, hey, wir überraschen mal alle, ändern vielleicht ein paar Dinge, weil man hat richtig die Chance, bei Moon Knight eine, eine sehr zerrissene Figur zu machen, die, die, also das, so hätte ich es mir immer gewünscht, dass man eine multiple Persönlichkeit aus ihm macht, ähm, weil das einfach äh, seiner Historie relativ gut entspricht, weil er mehrere äh, Wandel durchmacht und das hätte ich sehr, sehr schön gefunden, so also ein bisschen Psychofaktor reinzubringen äh, und zudem ist er auch so ein leicht mystischer Charakter, weil seine Kräfte glaube ich von irgendeiner Mondgöttin äh, herkommen und früher war es Söldner. Das sind aber alles Dinge, die ich jetzt aus meinem Gedächtnis ziehe, die nicht mehr so ganz verlässlich sind. Ähm, aber allein das Kostüm ist halt richtig cool. Man hätte damit ähm, rein visuell in der, in der Netflix-Serie nochmal ordentlich was drauflegen können und äh, von daher finde ich schade, dass sie nicht auftaucht, aber es ist ja glaube ich ein ähnlicher Writing Staff wie bei den anderen Serien. Also ist der wahrscheinlich immer mal wieder potenziell Thema und äh, ich hätte nichts gegen eine Netflix-Serie mit ihm in der Hauptrolle sogar.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Und ich muss wirklich sagen, <lacht> <lacht> dass ähm, ich zu Moonlight 3 gar nichts sagen kann. Ich habe da nie was von gelesen, mich Nein. nie mit dem Charakter auseinandergesetzt. Nein, ich bin nur gerade, ich kann mir vorstellen, dass der andere jetzt gerade sagt, der, was hat der Jules gerade gesagt? Er kann nichts zu Moonlight sagen? Marvels Alternative zu Batman? Oder Äquivalent wie der? <lacht> nee, sorry. Geht da
0: wirklich mehr ums Design, muss man dazu sagen. Ja. Um, ja, also wenn du einfach nur den Wikipedia-Eintrag zu, zu äh, Monat überfliegst, bist du schon so, okay, mit dem Charakter kann man einiges machen. Aber er hatte klassisch halt auch so ein paar Versatzstücke, wo man sagt, okay, erstmal mal wieder ein Held mit einem Butler, was man bei Iron Man Gott sei Dank auch schon sehr schön geregelt hat, indem man ihn einfach zu der, zur künstlichen Intelligenz geba gebaut hat und der eigentliche Butler seinem Vater äh, zugehörig war. Mhm. Das Was ich übrigens sehr schön fand an Agent Carter, also das das war... Richtig schön, weil dadurch Jarvis als künstliche Intelligenz nochmal eine tiefere Dimension bekommen hat, weil ja Tony Stark wahrscheinlich dann mit Jarvis aufgewachsen ist. Im weitesten Sinne. Das fand ich immer sehr schön. Hm. <lacht> hat eh ja, ja, einige dann,
1: schöne Details, diese, diese Filme, sowas in die Richtung.
0: Punkt. Das, <lacht> ja, vor allen Dingen, weil Agent Carter kein Film ist, aber wir wollen, wir wollen nicht so spezifisch werden heute. Warum nicht? Hm. Hast du schon spezifisch zu werden? Ich, ich sag mal so, wenn wir zu genau werden, dann laufen wir eben Gefahr, dass so jemand wie der Blitz uns in Hamburg einfach auseinandernimmt. Meinst du, er hört das? Ich glaube nicht, aber es <lacht> kann natürlich sein, dass, sind wir mal ehrlich, ich glaube nicht. Ich höre auch fast keine anderen Podcasts aus unserem Universum, weil die Zeit nicht da ist. Ja. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Hörer so hier, die denken wo sie haben Ahnung, zeig denen mal, was Sache ist, Blitzi. Zeig dir mal, was und, eine Hacke und, ähm, ist. Ich meine, ich werde es nie vergessen, wenn wir Nikola auf der Bühne waren in Hamburg <lacht> und Göns sitzt da und sagt, ja früher ist in die X-Men in Deutschland ja auch X-Gruppe und, und, und einfach von hinten so Gruppe X, du Pfeife. Das werde ich einfach nie vergessen. Das war ein wunderschöner Moment, sehr witzig und ich habe größten Respekt vom Comicwissen von der Blitz. Also ganz, ganz Ey, ohne Frage.
1: Voll, ich hatte ja vor langer Zeit mit ihm über ähm, X-Men Age of Apocalypse gesprochen. Mhm. Film und, und was ich so, was mir so aufgefallen ist, was sie andererseits im Comic gemacht haben. Und ich glaube, danach hat er gefühlt zwei Stunden gesprochen und gesagt, was ihm aufgefallen ist, was sie andererseits im Comic gemacht haben. Also, gerade was die X-Men angeht, da ist er richtig krass drin. Das ist richtig nice. Hm. Hm. Ja, Dominik, trink jetzt mal ganz kurz. Äh, ich nutze die Zeit, um äh, sie mit äh, leeren Worten zu überbrücken. Mit Worten. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Dankeschön. Nee, wir haben schon, wir sind schon, haben schon keine News mehr. Oder? Das ist so, wir sind so ein bisschen ausgenewst, habe ich so das Gefühl.
0: Also ich kann gerne noch mal ein paar neue suchen, aber ich finde, ähm, das ist auch völlig in Ordnung, dass wir mal eine unter einen Stunden Ausgabe produzieren, solange wir weiterhin Folgen produzieren. Ähm, ich kann natürlich, ich reiche einfach noch eins nach, weil ich das Video heute dazu auch gesehen habe, dass ähm, Georgia Martin gesagt hat, er bringt deshalb so viele Charaktere um in seinen Büchern, weil er damals so stark beeinflusst worden ist vom Tod von Gandalf im Herr der Ringe, weil ihn das so fertig gemacht hat. Und dann
1: Moment. hat er gedacht, Quantität vor Qualität?
0: Ich glaube, so bewusst war die Entscheidung nicht, Das war eher so, ey, wenn man das macht, also er hat gemeint, wenn man diese Figur sterben lässt, dann mhm. ist natürlich danach der Suspense viel höher, weil, die, weil Gandalf natürlich die mächtigste Figur der, der, äh, der neuen, wie heißt es im Deutschen? Nein, der Gefolgschaft. Der Ah, die, ich äh, habe zu lange nicht mehr auf Deutsch gelesen.
1: Herr der Ringe und die
0: die Gefährten, Gefährten, die der neue Gefährten wow. ist. Ähm, <lacht> ja, ich habe auch äh, Fellowship, Fellowship, ja Deutsch, ich Deutsch. Auch so <lacht> ne? Folger, Gefolger,
1: Folger Leute, nee. Na ja gut, <lacht> Gefährten, <lacht> Comrades. Ja, heißt genau, ja auch. ist einfach of der the mächtigste der neuen
0: der neuen Gefährten, ist ja in den Filmen sogar unterpräsentiert, wie mächtig er ist. Zumindest im ersten Teil war eine Szene, wo eine Figur, glaube ich, komplett ausgetauscht wird, wo ähm, Aragorn die, die Ringgeister bekämpft, obwohl es eigentlich Gandalf war und keiner von den Hobbits in dem Fall, glaube ich, nee, oder? Ich muss das nochmal nachprüfen, aber auf jeden Fall ist Gandalf wesentlich mächtiger, als man das so denkt. Und ähm, wenn man die Figur natürlich sterben lässt, dann ist so, okay, die sind jetzt alle, es sind einfach nur noch die Schwachmaten unterwegs und der Elb und der Zwerg, na gut, ähm, hoffen wir mal, dass das noch was wird. Und er macht ja ähnliches. Er, also gerade der, der erste Tod, also der erste große, wichtige Tod von Ned Stark, ist ja wirklich ein Statement gewesen. Ja, was, was er vielleicht, in der Serie ist es ja zumindest so, dass ich auch das Gefühl hatte, das wurde auch zu übererklärt, warum er gestorben ist. Mhm. Man hat gesagt, ja, war eben ein guter und ehrlicher Mann und das, und der hatte halt natürlich hier keine Chance. Ähm, aber trotzdem, das fand ich äh, sehr gut gemacht und, äh, auch die Tode danach sind auch meistens sehr, sehr logisch und in die Story eingewoben, sind natürlich aber auch sehr, sehr viele.
1: <lacht> ja, das ist das, aber was ich gerade meine. ist so, er sagt ja so, er hat es ja von inspirieren lassen, aber wie, wie hat er nicht dann irgendwann wieder aufgehört? Also ich finde gerade genau Thrones, das war jetzt so die letzte oder vorletzte Staffel, finde Film dass du sagst so, ja, der stirbt. Ja, der stirbt auch. Ja, ja. Ja, ja, klar, ach, der ist gestorben. Das jetzt eine Überraschung. Das finde ich ein bisschen schade, weil es ist so, es ist von diesem, von diesem Ding, wo du sagst, oh Gott, hat er das gerade wirklich, hat er ja wirklich ihn Sterben lassen? Er hat ihn sterben lassen, okay, okay, krass. Wie geht's weiter? Ach, okay. Der ist jetzt auch tot, ach, okay, ja, der ist ja... Ja, ja, ach so, der ist jetzt tot. Ah ja, ja gut, ja, klar. Ja, ja. Nie gegen Ende, ja, aber gegen Ende sind alle tot.
0: Ja, ja, das ist so. <lacht> so ging's mir auch von Anfang an, weil ich habe, als ich sehr angefangen hab, haben vorher schon gesagt, hey, freund dich auf gar keinen Fall mit Charakteren an, die sterben sowieso. Das Lustige ist, dass ich mich aber meistens mit den Charakteren anfreunde, die er nicht sterben lässt, weil er die selber zu sehr mag. Ja. Also... Tyrion ist immer noch mit dabei. Spoiler, der lebt noch! Spoiler! Und, und ähnliche Geschichten. Deswegen, ich finde, er benutzt einfach nur sehr häufig den Tod als, als Plotpoint und als Erzählmittel. Das kann man natürlich auch von der Serie nicht auf, auf Martins Geschichten zurückziehen, weil in der Serie sogar noch mehr Leute sterben als im Buch. Und er macht das meistens sehr, sehr gut, finde ich. Aber Klar, es ist natürlich auch irgendwann ein Running Gag geworden.
1: Ja, die Geschichten sind der Hammer, da müssen wir gar nicht drüber äh, diskutieren. Aber es ist trotzdem so: dieses, ich sage ja, Qualität vor Qualität. Ach nee, Moment. Umgekehrt: Qualität vor Quantität. Vielleicht einfach nur weniger. Für
0: Qualität und Quantität.
1: Ich will, ja, das ist noch besser: Qualität gleich Quantität. <lacht>
0: Also so lustig. Qualität, alles gleich Quantität finde ich halt, das ist so nonsens, dass ich es witzig finde. Okay, nehme ich. Ich bin genauso, bin genauso gut, wie ich groß bin. Hä? Was? 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 Ich verstehe versteh gerade gar nichts. Aber okay. Nun New, gut. Willst du unbedingt noch über die Stundenmarke kommen? Ich habe so das Gefühl.
1: Nee, alles easy. Ist so, du hast ja gerade deinen Herr der zum Besten gegeben. Wenn du jetzt sicher weitermachen möchtest, Dominik, dann halt nicht. <lacht>
0: Okay, ich habe jetzt gerade den Herr der Ringe nicht in diesem Zimmer, aber ich könnte das Buch natürlich holen und einfach vorlesen. Ich bin in holen.
1: vier Stunden wieder da, ich gucke kurz was nach. Ja, genau das. Stellt euch ja noch die längste Anytime Late Night aller Zeiten, die auch nicht lange online sein wird, weil sie wegen Abmahnung sehr schnell wieder runtergenommen werden muss. <lacht> Dominik Amesli Herr der Ringe.
0: Ich glaube, dass der klett Cotter verlag dann einfach so, okay, er hat es einfach mit ganz vielen Fehlern und Stotterei mal auf die Schnelle runtergelesen. Aber wir das mussten müssen es nicht, nicht abmalen. Das ist so traurig, das malen wir nicht ab. Genau. Damit haben wir auch den Titel dieser Folge, sie ist zu traurig, um abgemahnt zu werden. Um und äh, wir sehen uns hoffentlich auf Tour im Oktober. Alle Infos dazu auf allen Social-Media-Kanälen natürlich, auf Eventim und auf krasserstoff.com. Und äh, wir hören uns auch noch ein paar Mal, bevor die Tour losgeht und natürlich auch auf der Tour. Wenn ihr wollt, dass Julian Chefs gerne Glatze bekommt, wenn ihr wollt, dass wir uns lustig anziehen und wenn ihr wollt, dass ich ein dummes Lied singe, dann sollte euch das als Ansporn auch reichen, um Tickets zu kaufen. Ihr müsst nicht mal vorbeischauen. Wenn ausverkauft wird, machen wir sehr viel Quatsch. Ähm, und an dieser Stelle sagen wir jetzt erstmal Tschüss und bis bald.
1: Ciao.